1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。大多数成功者的故事里，自律仿佛都是不可或缺的重要一环。刘德华六十岁还保持着健康昂扬的好状态，我们说他自律。能够按时早睡早起的人，我们称其自律。还有能够完成一百天背单词的人，我们也会默默感叹，真的太自律了。因此，当我们立了 flag 却没有坚持下去时，我们常常陷入自我怀疑的负面情绪。为什么就控制不住自己呢？为什么不能按照预想的去做呢？我们总觉得这是自控力差的表现，但其实这并不全然是我们自身的问题。也许我们都高估了自律的力量。自律意味着克服自身欲望中的懒，运用意志力来完成本来计划的事情。不过你要知道，意志力是有额度的。在《自控力》一书中，作者将意志力确定为一种消耗品，像肌肉一样，科学锻炼就会越来越强，反之长期涣散，肌肉就会消失甚至萎缩。正是如此，你的每次坚持都可以视为意志力得到锻炼，但意志力不是无限的，它需要消耗身体的能量，也需要劳逸结合，所以要求时时自律这件事本身就是无法实现的。我们需要做的是尽可能少的挑战自己的意志力，比如减肥时就不要囤大量的零食，或将零食放在自己看不见的地方。这样就可以尽可能减少消耗自己减肥的意志，从而更容易成功。而且把那些需要用坚定意志力才能努力完成的事情，尽量放在一天的开始，你会感觉比晚上容易许多。总之，意志力很薄弱，不要总是试图去挑战和消耗它。但凡需要意志力来让自己痛苦坚持的事情，都不会太长久。回想你的高光时刻，那些你真正坚持下来的事情，那些把你区别于其他人的特质，都是因为什么呢？我想这里一定不能缺少的就是“热爱”二字。是的，真正厉害的人绝对不在于痛苦的坚持，而是找到自己的长板并发挥到无限长。比如东京奥运会上以九秒八三跑进决赛的苏炳添，作为第一个进入百米决赛的黄种人，决赛中他以九秒九八的成绩完成了中国运动员在奥运百米决赛上的首秀。知乎上有个问题是：一百米短跑提高零点一秒有多难？有人说。对于专业选手而言，他们几乎人人都是在尽自己最大能力的状态下去拼，游走在身体极限和伤病的边缘。想实现 1% 的突破，背后所付出的真不是 100% 而是1 0 5 1百零1百分超身体极限的努力。这次奥运会之前，苏炳添的最好成绩是2018年的9秒 91， 这次是9秒 83， 虽然只提升了 0.08 秒，但其背后的努力和辛苦不言而喻。大家开始叫他“苏神”，媒体的报道中开始反复出现“自律”二字。晚上十点准时睡觉，家庭聚会不喝酒，时刻保持着超强的自我管理。不过，我仔细去看了苏炳添的采访和他的社交媒体，却发现不止于此。他对于跑步的研究和热爱体现在方方面面。因为觉得平时的训练稍显枯燥，他为自己找到了以赛代练的方法。他说：“对我来说，更喜欢比赛，边比边练，训练比赛恢复的节奏都会加快。”因为他喜欢比赛时心跳的感觉，就在比赛中不断找到自己的好状态。在这个过程中，日复一日的跑步可能看起来如苦行僧一般枯燥乏味，但在他自己看来乐趣无穷。他还在知乎上回答过“把头发剃光可以跑快多少”的问题。他说，头发长短对跑速的阻力微乎其微。剃光头不会让我更快，只会让我变和尚吧。是真的喜欢体育，喜欢去琢磨自己的职业，才会像回答中一样，保有如此乐观积极的心态。作为济南大学的副教授，这位跑得最快的大学教授，还在两年前写论文，自己研究自己，为何中国男子百米短跑能跻身世界一流？不仅关注自己的跑步成绩，更是把跑步作为自己的终身事业，希望分享自己的经验，以促进整个中国男子100米短跑的发展，开展青少年运动员的选拔培养等。苏炳添的启蒙教练宁德宝觉得，苏炳添对体育的喜爱与生俱来，我们给他的自律人设，不过是他沉迷热爱的一个。表层体现罢了。当每一次锻炼都把自己当成实验中的样本，不断以开放的心态调整各种变量，去指向更快的零点零一秒时，锻炼也就不再枯燥。所以，那些我们看起来的成功者，不过是沉浸于自己的喜爱罢了。真正的自律，别人看你是痛苦的，而你自己看自己。则是自由的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《一个人最大的自律是把自己当回事》，作者紫珊。罗斯福曾说：“有种品质可以让人在碌碌无为之途中脱颖而出，不是天资，不是教养，而是自律。当你做到自律，好像生活、事业、感情，所有事都会随着顺起来。真正的自律从来就不复杂，想要着手去做，一句把自己当回事就足够了。”最基本的自律是把身体当回事。不管你在什么处境、什么年龄，把身体当回事都是最重要的。有位六十五岁的大爷因为身材上了热搜，他年轻时候是白酒公司的代理，难免要应酬、久坐，体重长到一百八十斤，身上也全是赘肉。跟朋友去青城山玩，才走了一段，他的膝盖就受不了了。看着人家都往山上爬，他只能在山下茶馆点了杯茶，边喝他边叹气：“我这辈子就这样了吗？”国新办发布的一则报告说，中国成年人超重的占到百分之五十，饥一顿饱一顿，晚上饿了再吃个宵夜。油炸食品、奶茶来者不拒，能吃能喝，身体却越来越弱，三高、心血管疾病也随之而来。健康的身体不是用来挥霍的，不拿身体当回事，你总有后悔的那一天。这位大爷在茶馆想明白了，此后每天健身，坚持了二十二年，现在年过花甲，他身上还是肌肉紧实。跑步、游泳、举杠铃，年轻人都做不了的动作，他也轻而易举。训练后补充点营养餐，吃个鸡蛋，脸上容光焕发。梁实秋说过：“后面要过瘾，前面就要牺牲。”越是上了年纪，身体的差别就越明显。只有当回事，回馈你的才是健康。无病无灾的时候，也千万别敷衍，给自己做顿健康的好饭，从座位上站起来多活动几次，时间久了就能看到坚持的意义。最明智的自律。是把感情当回事，想要的一切都能靠努力得来，唯独感情相反，感情不是追来的，而是等来的，等待那个合拍的人可以再慢一点。日本模特高山都三十岁，跟交往六年的男友分手，一度消沉至极，他越是想进入一段婚姻，找个人嫁了，心里就越苦。酗酒、熬夜、暴饮暴食，弄得都快抑郁了。他终于说服自己搬出去，另租了房子。这次他不急着恋爱，而是选择过独居生活。起床，拉开窗子，喝杯白开水，到运动场跑步。耳机里正放着自己爱的音乐，给自己做了精致的一日三餐，摆好了盘，再拍张美美的照片。等不到值得去爱的人。他就自己呆着，坐在书桌前看书，闻着花瓶里紫罗兰和薄荷的香味，也不必依赖水。不是清心寡欲，只是在乎每段感情，不愿因为孤独轻易的错付。懂得自律的人，能过好两个人的日子，更会取悦自己。李若彤五十四岁还单身，他坦然发微博道。之所以不结婚，或许是没有在对的时间遇上对的人，但总比找错了强。耐得住性子，命中注定的那个人，什么时候等来都不晚。别因为太草率的感情消耗了自己，更别因为到岁数了辜负了你的一往情深。不将就不强求，感情的事，相信自有缘分在。一旦遇见，就是加倍珍惜。最实用的自律是把时间当回事。德鲁克有句话：“如果你计算一下你的时间，就会发现自己大部分精力都花在了没意义的事上。”做没用的事，时间总是过得格外快，不留神就没了；而自律的人，每分每秒都在乎。最近张艺谋又火了一把，他拍的电影《悬崖之上》票房破八亿，猫眼评分更是高达九点一。他的珍惜时间早已人尽皆知，整天围着剧本、镜头转，开会不知疲惫。收工后还要花四五个小时看碟做功课，对待每一分钟都是一丝不苟。有人统计，他两年半的时间开了两千多次会。2008年奥运，他做奥运会总导演时还拍着电影，甚至带上创意团队，抓紧晚上的时间在帐篷里讨论。他没主动休假过，觉得专门旅游浪费时间。趁着参加电影节的时间间隙，到处走走，全当是休息。如今七十多岁，他还在不断的出新作品。一秒钟，悬崖之上，坚如磐石。有时间就拍电影。匠心就是在重复的岁月里，对得起每一寸光阴。在他心里，不值得的事就不该花一点时间。你内心的渴望，想要的生活。是每分每秒堆成的，把时间当回事，你有机会能触碰到。别做你会后悔的事，别在无所谓的事情上浪费生命，多点时间给你真正的向往，在每个日子里竭尽全力去做事去生活，不再虚度时间，你会发现你已经成了自己想要的样子。最顶级的自律是把钱当回事。普通人一辈子能遇到最大的难事，就是人没事，钱没了。山东有个小伙子，以前花钱如流水，过个生日要花四万块。他当天请二十多个朋友到家里，又是唱歌又是洗脚，大家都在起哄。他又好面子，什么钱都抢着花。平时吃饭、四处去玩也不便宜。不爱受约束，他几天换个生意做，想做服装马上进货，想搞摄影马上买设备，专为体验生活，银行卡余额都不看。父母不断给补贴，却也都是辛苦钱。直到赶上疫情，母亲饭店收入大减，父亲摔断胳膊又急需用钱，家里还有房贷没还，他终于尝到了缺钱的滋味。想尽办法出去赚钱，兼职送外卖，累到虚脱，只吃十多块钱的盖饭，他才刚刚攒下生活费。国王的全息图里说：“如果你放纵自己，那么你的车子、房子、漂亮的妻子都会消失。”普通人的工资经不起大手大脚的花，买东西会爽，没错，可穷过一次才知道。赚钱存钱是最大的安全感。博主李香芒工作两年，每月挣五千，整整存下七万多。他规定自己每个月最多花两千，看账单快超支了，就把购物软件强行卸载掉。嫌外卖太贵，就自己买菜做便当解决。衣服都是基本款，舒服为主。出行靠公交地铁。有时间就读书考证，琢磨着怎么赚钱，活得很自在。谁都知道钱重要，真正拿钱当回事的人却不多。逼自己努力赚钱，能省的时候存下钱，等到着急用钱的时候，你才能大大方方的拿出那笔钱。有句话说：“这不是我想要的生活，却是我自找的生活。我没有心事可讲，我所有的心酸都是在为昨天买单。人生在世，没人不辛苦。如果有人活得好一点，那一定是把自己当回事。自律的本质就是认认真真过日子，足够在乎自己，对自己负责。”你就不会怠慢身体，不消耗感情，不浪费时间，也不会乱花钱。自律的你会有逆风翻盘的那一天。再把自己当回事点做个自律的人，拥抱你的好运气。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，山万水只为你，正在路上。真正自律的人都是什么样子？听友这个昵称让我用一下说。听过一句话，能控制早晨的人，方可控制一生。自由的前提是自律，自律的顶端是享受。自律的人一定很有毅力和耐力，这样的人做什么都比别人更容易成功吧？那我的听友就真的要改变一下自己的作息习惯了。但是我知道很多人都是上夜班，不可能早睡早起。情深可知心说，今晚的话题想起了两个字：慎独。生活方式自律，心也要学会自律。无论什么时候都不能违背自己的初心。人生的高度决定你的风景，人生的宽度决定你的见识。守得住内心，方能感受人生的美好。胡椒萝卜说：“我每天最少会抽半个小时到一个小时的时间进行锻炼，也就是少玩半个小时到一个小时的手机。”坚持两年了，不知道这算不算自律？当然算了。专吃彩线的鸟儿说，能够自律的人，他们的人生应该都不会太差，因为他们清楚自己追求的目标是什么，也明白什么是该与不该。自律的人也特别的理性，能够从容的面对很多事情。猫头鹰便是说，真正自律的人能在规则下灵活的像个胖子臃肿而被忽略，又是能抑制住自己的欲望，向着目标前进。陈阿猫说，生活中其实很多人知道该做什么不该做什么，可就是不能自律，明知道没日没夜的打游戏不好，明知道熬夜不好，可就是没有自控力。图一时之快乐，不考虑后果，这样无异于饮鸩止渴。这样的人往往没有生活目标，日子过得浑浑噩噩。这样的人是没有前途的。一个能自律的人，有自控力的人，才是真正能做大事的人。嗯，我很喜欢杨绛写的一段话：人要成长，必有原因。背后的努力与积累一定数倍高于普通人，不同程度的放纵必积下不同程度的顽劣，不同程度的锻炼必取得不同程度的成绩。用自律来投资自己，还是用放纵来透支自己，结局肯定是截然不同的。你想要什么样的人生，终究还是要看你自己的选择。但不管做了哪一个选择，最为重要的是仔细想想你渴望的生活。选定之后，不要后悔就好。我们之所以痛苦，不在于是否成功，而是总在看着别人的生活，不断后悔当下的选择。所以，请认真思虑，慎重选择，不悔当下，开始我们循序渐进的人生吧。时间过短，快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸦，与我取得联系。晚安，异行者们。
0: 作在哪里看着不动，坐完车都在放松。你在得到提升，魅力不断的剧增，看见面的那座山峰，只有凭你自律向前冲。角色，生命的成熟作用，别在哪里看着不动，坐完车都在放松。你在得到提升，魅力不断的剧增，看见面的那座山峰，只有凭你自律向前冲。你留下的每一滴汗水，都在证明你对。面对生活的种种困。